0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hast du einen besten Freund? Ich trinke mit meinen besten Freunden und mit meinem besten Freund immer gerne einen Kaffee. Und tausche aus und bin im Gespräch über Leben. Das tut gut. Bester Freund und beste Freundin, das ist für meine Tochter mit elf Jahren ein großes Thema. Sie spricht öfter davon mit ihren Freundinnen, wer ist aktuell die beste Freundin? So ein bester Freund im Leben, so eine beste Freundin im Leben ist so kostbar. Jesus Christus hatte in seinem Leben hier auf dieser Erde tatsächlich so einen besten Freund. Und dieser beste Freund war Gott der Heilige Geist. In der Bibel steht, dass dieser Heilige Geist von Anfang an mit Jesus war. Also als Jesus geboren wurde, das feiern wir ja an Weihnachten, da war der Heilige Geist da. Und dann war er mit Jesus, seine ganze Kindheit. Er hat auf ihn aufgepasst. Er hat ihn mit guten Gedanken versorgt. Und Jesus hat ihn als Kind auf dieser Welt, als Mensch auf dieser Welt immer besser kennengelernt und auf ihn gehorcht und gehört. Und Jesus hat so viel Themen mit dem Heiligen Geist gehabt und hat so viel Weisheit durch den Heiligen Geist bekommen, dass er irgendwann mal, als er Jugendlicher war, im Tempel geblieben ist, als seine Eltern da mal unterwegs waren in Jerusalem. Er war gerade zwölf Jahre und er war so erfüllt vom Heiligen Geist und war so voller Weisheit, dass die Leute dort im Tempel irritiert waren, weil sie gesagt haben, wie kann jemand mit zwölf Jahren schon so fit sein? Und in der Bibel steht drin, alle staunten. Sie sagt, krass. Ja, Jesus war unterwegs mit seinem besten Freund, dem Heiligen Geist. Und dann wurde Jesus älter und es kam der Moment, Jesus war 30 Jahre, dass er zu Johannes ging. Und Johannes hat damals die Menschen alle getauft und Jesus ließ sich auch taufen. Und dann gibt es einen ganz tollen Vers, der über diese Taufe spricht. Ich lese dir den mal vor. In Markus 1, Vers 10, da heißt es dann, während der Taufe, als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte ihm, du bist bist mein Sohn, dir gilt meine Freude, dich habe ich erwählt. Der Heilige Geist kam auf Jesus während der Taufe und blieb symbolisch wie eine Taube auf ihm. Und so war Jesus unterwegs, sein ganzes Leben, sein bester Freund, der Heilige Geist. Das war wie so eine enge, enge Partnerschaft. Und Jesus, als er getauft war, wurde von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und dann in der Wüste begegnet ihm das Böse. Also der Teufel kommt und begegnet Jesus und versucht Jesus von diesem Weg mit dem Heiligen Geist und mit dem Gott abzubringen. Und er versucht ihn. Er sagt ihm zuerst, Jesus, du hast doch hier 40 Tage nichts gegessen, du hast doch bestimmt voll Hunger, da sind doch genügend Steine. Wenn du also wirklich der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Und dann kommt der Heilige Geist zu Jesus und sagt, Jesus... Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und genau das sagt Jesus dem Teufel und sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und dann bringt ihn der Teufel nach Jerusalem auf den Tempel und stellt ihn da oben drauf und sagt, hey, spring doch runter. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist und Gott es gut mit dir meint, dann wird dir ja wohl nichts passieren. Und der Heilige Geist, sein Freund, kommt ihm wieder zur Seite und erinnert ihn an einen Vers aus dem Alten Testament, wo steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und der Teufel merkt, dass er da auch nicht weiterkommt. Und dann versucht er es ein letztes Mal, ganz offensichtlich. Er zeigt Jesus die reichsten Dinge dieser Welt und sagt, wenn du vor mir kniest, will ich dir all das geben. Du wurdest die ganze Zeit nicht gesehen auf dieser Welt. Die Leute denken, du bist ein Zimmermann aus Nazareth, mehr nicht. Ich gebe dir endlich die Ehre, die dir zusteht. Und der Heilige Geist kommt wieder Kommt zu Jesus und sagt, Jesus, denk dran, du sollst nur den Herrn anbeten und Gott alleine dienen. Und genau das sagt Jesus dann dem Teufel. Der Heilige Geist steht Jesus bei in dieser Versuchung. Jesus kommt aus der Wüste, er geht durch das Land. Er geht in die Synagogen und die Leute merken, der hat was drauf, der hat was auf dem Kasten. Und so passiert es, dass ein Synagogenvorsteher Jesus auswählt und sagt, du darfst heute hier lernen. Und dann gibt dieser Vorsteher Jesus eine Schriftrolle. Eine von über 24 Schriftrollen, wo das Ganze, die ganzen Schriften gesammelt wurden in dieser Synagoge. Er zieht eine raus und es ist der große Prophet, einer der drei großen, großen Propheten Jesaja. Und jetzt musst du dir vorstellen... Die Schriftrollen damals waren so, dass also auf dem einen Ende ganz viel Papier war und auf dem anderen Ende ganz viel Papier. Und wenn du etwas Bestimmtes lesen wolltest, dann musstest du ganz schön drehen. Hier aufwickeln, da abwickeln oder umgekehrt. Das hat richtig lang gedauert. Das heißt, Jesus musste das lesen, was gerade da steht. Er konnte nicht einfach sagen, ich hole mir eine andere Rolle oder ich spule mal eben zehn Minuten vor oder zurück. Sondern Jesus nahm die Rolle. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass genau in dem Moment, als Jesus die Rolle bekam, genau dieser Vers auf dieser Rolle stand. Und Jesus hat den dann ausgewählt und gelesen, weil ihm sein Freund gesagt hat, guck mal, was ich vorbereitet hat, lese mal das. Und da steht dann, wir können das lesen in Lukas 4, ab Vers 18, Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, an dem der Herr sein Volk gnädig sich zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogen-Diener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann, und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Jesus wusste, allein schon durch seine Taufe, der Heilige Geist war mit ihm. So ging die Ministry von Jesus los. Und er zog durch das Land und er tat all das, was sein Papa vorbereitet hat. Der Papa im Himmel, Gott, der Vater. Und woher wusste Jesus, was Gott vorbereitet hat? Sein bester Freund hat es ihm verraten. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, wo hat Gott der Vater Dinge vorbereitet. Und so wusste er, dass da jemand von einem Dämon besessen ist. Und er konnte zu ihm gehen und hat dem Dämon befohlen, auszufahren und die Menschen wurden frei. Der Heilige Geist verriet ihn, hey, da ist jemand sein Leben lang krank und kann nicht laufen. Der Papa will, dass du den heute heilst. Und Jesus geht hin und sagt, hey, du kannst sein Leben lang nicht laufen. Und er sagt, ja. Und Jesus heilt ihn. Und Jesus wurde vom Heiligen Geist von seinem besten Freund die ganze Zeit versorgt mit Informationen. Einmal gab es den Moment, dass Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs war. Und es gab ein paar Jünger, die haben eine Diskussion geführt. Jesus war ein bisschen weiter weg und konnte sie eigentlich nicht hören. Aber der Heilige Geist kommt zu ihm und sagt, hey Jesus, weißt du eigentlich, was deine Jünger da vorne reden? Die diskutieren gerade darüber, wer der Größte ist. Und dann sagt Jesus, okay, gut, alles klar, ich gehe mal hin. Das wird ein schöner, lehrreicher Moment. Und Jesus geht hin, geht ein bisschen schneller, holt sie ein und sagt, hey, sag mal, alles klar? Ja, ja, alles klar. Worüber habt ihr denn gerade so gesprochen? Und er stellt sich also heraus, dass genau das passiert. Sie diskutieren darüber, wer der Größte ist. Und Jesus hat einen ganz wichtigen Moment mit ihnen und sagt ihnen, Leute, so läuft das bei Gottes Reich nicht. Der Heilige Geist gibt Jesus die ganze Zeit all das, was er braucht. Und Johannes, einer der Jünger, der hat Jesus vorgestellt. Wenn du das Johannesevangelium liest, hörst du, dass Johannes sagt, Jesus ist das Lamm Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, ist tatsächlich in jedem der Evangelien, also in den ersten vier Büchern vom Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, überall drin. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Und am Ende der Zeit, die Jesus auf dieser Erde hatte, geht er zu seinen Jüngern. Und wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da steht, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist. Denn mein Vater, den mein Vater versprochen hat, ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Jesus sagt seinen Jüngern voraus, in Jerusalem, wird bald ein Ereignis passieren für euch. Denn mein Freund, mein Partner, der Heilige Geist, wird zu euch kommen. Und genau das passiert. Jesus geht wieder zum Papa. Das feiern wir an Christi Himmelfahrt. Und die Jünger machen es. Sie warten. Und dann passiert etwas Unfassbares. Als sie so zusammensitzen, kommt ein mächtiges Rauschen, ein mächtiger Sturm und es weht von oben herab. Also der Heilige Geist taucht auf und er war ganz sicher nicht schüchtern. Der Heilige Geist wollte sicherlich nicht, dass wir sagen, ein unbekannter Gott. Der Heilige Geist ist kein unbekannter Gott. Der Heilige Geist taucht auf, so dass keiner es jemals vergessen kann. Die Jünger, die dieses Ereignis erlebt haben, beschreiben, dass Feuer im Raum war. Und dieses Feuer teilt sich wie Feuerzungen. Und diese Zungen schweben über die Köpfe der Menschen. Also der Heilige Geist hat sich auch gezeigt und er geht zu jedem Einzelnen der Jünger. Und die waren so erfüllt vom Heiligen Geist, dass sie auf einmal Sprachen reden konnten, die sie überhaupt nicht gelernt haben. Der Heilige Geist hat ihnen eine Fähigkeit gegeben, die übernatürlich ist. Und es hat natürlich in ganz Jerusalem einen Knall gegeben. Und ganz viele Menschen haben das gesehen, haben Gott erkannt und sind dadurch zum Glauben gekommen. Jesus selber nennt seinen Freund, den Heiligen Geist, den Parakletos. Das heißt, der Herbeigerufene. Ich glaube, dass der Heilige Geist von dir gerufen werden will. Der Heilige Geist der will so einen Kaffee mit dir. Und ich schlage dir vor, wenn du das möchtest, dass du dir jeden Tag einen Kaffee, ist ja symbolisch, du kannst auch einen Tee nehmen oder was anderes, oder einfach nur dir Zeit nehmen, und bei mir ist es ein Kaffee, dass du dich hinsetzt und sagst, Heiliger Geist, ich möchte, dass auch du mein Freund wirst. Ich nehme mir diesen Kaffee, den ich gemütlich trinke, den nehme ich mir Zeit. Und ich bitte dich, dass du zu mir sprichst wie du das bei Jesus getan hast. Und dass du mir diese Gemeinschaft schenkst, die Jesus erlebt hat. Dass du mir deine Geheimnisse verrätst. Erzähl mir, was hat der Papa in meinem Leben heute vorbereitet. Denn das will ich tun, wie Jesus das getan hat. Nimm dir diese Kaffeezeit. Und natürlich darfst du den Heiligen Geist auch darüber hinaus durch den ganzen Tag immer wieder herbeirufen und sagen, komm in mein Leben, sprich zu mir. Und Parakletos heißt nicht nur der Herbeigerufene, sondern es heißt auch der Tröster. Jesus braucht in seinem Leben oft Trost. Ich glaube, Jesus war oft an dem Moment, wo er sich nicht verstanden gefühlt hat, wo er verzweifelt war. Und natürlich ganz am Ende seines Lebens dieser furchtbare Druck zu wissen, es ist soweit. Er geht ans Kreuz und stirbt einen furchtbaren Tod. Der Heilige Geist war bei ihm, er hat ihn getröstet, er hat ihn gestärkt. Und der Heilige Geist, der will auch dich trösten. Ich hatte einen Moment, und sicherlich kennst du solche Momente aus deinem Leben, wo ich festgestellt habe, dass ich ganz schlecht irgendwie über mich denke. Ich halte mich nicht für wichtig und irgendwie, das war so ein Moment, ich habe mich für so für so unwertvoll gehalten. Und ich habe so gedacht, boah, ich, ich kann auf dieser Welt doch eh nichts verändern. Und ich habe gedacht, ich bin so unwichtig. Und ich saß so auf meiner Terrasse und habe mir so gedacht, ey, was soll ich schon machen? Und dann habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Gott weiß, was mir so richtig gut tun würde, was mich jetzt wirklich aufbauen würde. Ich meine, das wäre so cool, wenn du mir sagen würdest, dass ich mich unterschätze. Das war so ein Gedanke, der war einfach in mir dann habe ich gesagt, boah, das würde mich echt holsten. Weil ich, äh, ich kann mit mir gar nicht so viel anfangen. Und es hat mich echt fertig gemacht. Und ich war mit diesem Gebet zu Ende. Und mein Telefon klingelt. Und eine gute Familienfreundin war dran. Und sie sagt, hey, ich habe gerade zu Gott gebetet. Und der Heilige Geist hat mir gerade gesagt, ich soll dich anrufen. Und ich soll dir eigentlich nur sagen Du sollst dich nicht unterschätzen, du unterschätzt dich. Und mir, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich meine, direkt danach, wortwörtlich, weißt du, genau das macht der Heilige Geist. Sicherlich nicht immer so, aber der Heilige Geist will dich trösten. Der weiß, was in dir abgeht. Jetzt in der Zeit, wo alles so durcheinander ist, in Corona. In dieser Zeit, wo du nicht weißt, wie es mit deiner Arbeit weitergeht. In dieser Zeit, wo du nicht weißt, wie es mit deiner Ehe weitergeht, weil ihr noch nie so viel Zeit und in so viel Stress miteinander verbracht habt. In der Zeit, wo du vor Homeschooling einfach nur mal laut schreien möchtest, weil nichts mehr so ist wie normal. Der Heilige Geist will dich trösten. Er will dich trösten in der Zeit, wo du sagst, komm, gib mir deine Gedanken. Ich habe gerade Zeit für dich. Oder in Momenten, wo du ihn einfach nur rufst und sagst, hilf mir, der Heilige Geist will auch dich trösten. Parakletos bedeutet auch Pfand. Also das kennst du, wenn du irgendwo ein Pfand hinterlegst, als Garantie. Stell dir vor, du möchtest etwas kaufen und du hast noch nicht das ganze Geld, aber du sagst ja, ich will das auf jeden Fall haben. Dann machst du eine Anzahlung. Und wenn du diese Anzahlung gemacht hast, dann hast du die Garantie, dass das, was du da schon angekauft hast, dass dir das keiner mehr wegkaufen kann. Es gehört in dem Moment dir. Und es ist auch die Garantie, dass du den Restbetrag bringen wirst und diesen Betrag bezahlen wirst und es dann mitnimmst. Und der Heilige Geist ist genau das für dich. Gott schenkt ihn dir, um dir zu sagen, du gehörst zu mir. Ich gebe dir den Heiligen Geist als Garantie, es wird der Moment geben, an dem ich zurückkomme, sagt Jesus. Und dann werde ich dich mitnehmen zu mir in den Himmel. Du bist geschaffen für ein Leben in Ewigkeit mit mir zusammen. Das bedeutet es, dass der Heilige Geist ein Pfand ist für dich. Der Heilige Geist ist das Geschenk von Gott an dich, dass du dir sicher sein kannst, du gehörst zu ihm und keiner kann dich aus seiner Hand reißen. Wie bekommst du den Heiligen Geist? Jesus hat ja angekündigt, dass er mit dem Geist taufen wird. Und ich lese dir vor, was in Lukas steht, Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 13. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich darf dir heute sagen, der Heilige Geist will in dein Leben. Er will mit dir als Freund unterwegs sein, wie er das mit Jesus war. Und wenn du das willst, dann kannst du mit mir jetzt ein Gebet nachsprechen. Du siehst dieses Gebet jetzt auch eingeblendet. Und dieses Gebet heißt Herr Jesus Christus, ich glaube dass du der Sohn Gottes bist und dass du der einzige Weg zu Gott bist, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben und von den Toten auferstanden bist. Ich bekenne meine Sünden und vertraue darauf, dass du mir vergibst und mich mit deinem kostbaren Blut, dass du mich reinigst. Und nun komme ich zu dir als der, der mich mit dem Heiligen Geist tauft, ich öffne mich für den Heiligen Geist und ich vertraue darauf, dass du ihn jetzt auf mich ausgehst und seine Kraft in mir zum Überfließen bringen wirst. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!